0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们今天呢，来继续讲这个曾国藩的日记。今天呢是农历十月十一日，那我们今天的日记呢，就从同治元年十月十一日的日记当中呢说起。这一天呢，曾国藩在日记当中的第一句话是：“是日为于五十二岁生日，谢不见客。”这一天呢，曾国藩的生日又到了，他已经五十二岁了。那么在这一天呢，曾国藩确实是收到了一件生日礼物，来自于弟弟曾国荃的信。李秀成在六天前已经撤兵了，雨花台的阵地解围了。看来忠王李秀成还是没有耗过九帅曾国荃。这是一个非常好的消息，也算是一件像样的生日礼物了。曾国藩心中为之一慰呀、啊，但仅仅也只是一慰，并没有慰暖连日来他忧灼的内心。这52岁的生日过得是十分的煎熬，曾国藩他心里感受特别的不好，又到达了一个冰点。三天以后啊，他给自己的儿子曾纪泽写了一封信，信上这样说：“于近日心绪极乱，心血极亏。”其慌乱无措之象，有似咸丰八年春在家之时，而忧灼过之。咸丰八年春，正是曾国藩要权要要官要权而要不到，不得已在家丁忧赋闲的时候。那个时候啊，他无所事事，回溯往事啊，心里产生了巨大的痛苦，茫然若失啊。而这一次比上一年是有过之而无不及，更添忧灼。那么他忧什么，灼什么呢？其实啊，在曾国藩内心当中，他忧的是贼势不能速平，他怕全局突然间会决裂，他着的是自己为万事所痛骂。巨大的心理压力啊，让曾国藩做出了很多连自己都特别讨厌的事情。他继续在日记当中啊这样写道：“说近日心绪之恶，襟怀之爱，可恨可避甚矣，变化气质之难也。”过激的焦灼心情啊，甚至让曾国藩说出了一句轻声的话。他给自己的儿子曾纪则说：“但求全局不惧决裂，吾能速死而不为万事所痛骂，则幸矣。”你看看，那么到底是什么样的具体事件让心让曾国藩的心理压力这么大，让他如此的焦灼呢？其实啊，是太平军最近实施了一个新的战略。给曾国藩带来了很大的麻烦，这我们就要从李秀成说起了。李秀成连攻46天都没有攻下来雨花台，那他撤兵而走。天王洪秀全呢也十分的生气，把他就喊入了天津城中，在大殿当中啊当着众人的面去骂他，割了他的爵位，并他渡江北进，执行解围金陵的第二步，第二招是什么呢？叫进北攻南。这其实啊，又是围魏救赵的翻版，不是和压在金陵城根下的湘军去纠结、去纠缠，而是直接兵出外线，去进攻湘军的后路和其所必救之地，金陵之围呢、啊，便可不解而自处。围魏救赵是太平军屡试不爽的，那年北伐西征都是出于这一目的而进行的。那该战略呢，一共分为两部分，一部分叫晋北，一部分叫攻南。晋北部分呢，由李秀成率主力执行，从九福州北渡，攻占河州、寒山等地，重新占领皖南地区，以达到三个目的。哪三个目的呢？第一，迫使湘军回救其后路，以解天津之围；第二，重占淮南的产粮地区，征兵征粮，缓解天津的粮荒；第三，取得和北方捻军的联系，联合西进，合攻湖北。攻南的任务啊。主要是由在皖南的李世贤、杨斧清和黄金文等部队来完成，西入江西进攻祁门等地，牵制湘军，策应李秀成的北进。那这一招呀、啊，确实是非常厉害的，尤其是晋北的先锋部队祁丰，峰真是锐不可当啊！打了湘军一个措手不及，连战河州、寒山、潮州等地。同时，宁国方向的鲍超部队也受到了很大的威胁，两路都被断了。长江两岸是处处响警，曾国藩因此焦灼不住啊。恰逢这个时候啊，他又得知自己的小弟弟曾国宝病重，更是雪上加霜。十月二十九日，他在日记当中写下了这样的一句话：“说闻贼窜江北之信，又闻季弟病重，宁国粮路未通，为之忧灼，不能成寐。”除了这些烦恼之外，曾国藩还有一个非常棘手的问题，那就是驻扎在雨花台的九弟曾国荃，似乎这个时候也不太听自己的指挥了。随着战事的发展啊，曾国藩就越来越发现，曾国荃的部队呢，处境是非常的尴尬，是孤军围城，进又不能，退又不得，俨然成了一个呆兵。呆就是目瞪口呆的呆。那什么叫做呆兵呢？就是屯宿一处，师老人顽，呆兵也。这是曾国藩自己所说的，他批评弟弟啊，说他只顾为金陵、陈兵雨花台一处，却丧失了部队的机动性和士气，十分的危险。曾国荃呢，确实是善用呆兵啊，善用一个“呆”字，攻吉安、拔安庆，凭的就是这个“呆”字，驻扎在壕沟当中，长围久困，困死了敌人。但是这一次不一样，为什么呢？因为金陵城大垒坚，没有其他的部队作为策应，那曾国荃屯兵一处是非常危险的。曾国藩几次啊写信告诉弟弟说，让他撤出雨花台、移兵东坝等地，等待其他部队都到齐了，然后一起合围，再发动攻势。可是曾国荃觉得立功的大好时机啊就在眼前，好不容易就扎进了雨花台，任凭哥哥啊如何劝说他，他都是只进不退。那此时李秀成进北攻南的运动战更让曾国藩担忧，他想起了咸丰十年李秀成以偏师去进攻杭州，又以全力破江南大营的精彩战役。他这个时候呢又写信质问曾国荃，他说呀，如果这一次太平军佯攻河州、寒山、朝县等地，再突然来一个回马枪，去全力进攻雨花台和金柱关，那么请问你还能像先前46天那样坚守阵地吗？由于曾国荃的回信没有保存下来，我们不知道曾国荃是如何回答这个问题的。但不管怎么回答，肯定的是，他内心当中呢也没有百分之百的把握。前四十六天的艰苦攻坚战以及瘟疫的摧残，让曾国荃的部队当中能战之人是少之又少。如果湘军大部分的部队都被牵制在他处的话，等李秀成回师突击的时候，后果真是不堪设想。不过呀、啊。曾国荃比自己的哥哥更具有冒险精神，和李秀成的部队面对面拼过刺刀之后，他坚信此时的李秀成已经不再是咸丰十年的李秀成了。的确，此一时彼一时，此时的李秀成确实是不再是两千年两年前的李秀成了，而此时的湘军也并不再是两年前的湘军了。尽管晋北的太平先锋部队啊势如破竹，可是当李秀成集齐35万大军的时候，再次渡江北进却是处处碰壁。曾国藩已经调集各部湘军，挡在了李秀成北进西去的道路之上。以往太平军在运动战当中啊，总能够是征兵征粮，队伍就是越滚越大。而此时历经战火的皖南江北地区，早就被折腾得千疮百孔了。饱受战乱、瘟疫和水旱等天灾人祸之苦的老百姓啊，连拿锄头的力气都没有了，怎么能够应召入伍，再拿起枪炮呢？连草根树皮都没得吃的他们，又怎么能够供出更多的稻谷米粮呢？看到数以万计的难民呢、啊，本来前来征粮的李秀成却慷慨的赈济了灾民。而我们再看啊，这个时候啊，身为两江总督的曾国藩，路遇跪在地上求粮的难民，他只能啊叹了口气，说：“自愧无以振之。”当他看到被火焚烧的这些芦席护棚、化为焦土的数千家和道旁数万的难民时，他除了自己在日记当中写下“赌之伤心”之外，他也一无所作。看来曾国藩呢，确实是不会分给老百姓这宝贵的军粮的。李秀成啊，经过小半年的运动，他的战略目标啊，并没有达到，反而呢，在长途跋涉当中，受饥饿、水患以及敌人的攻击而不断的减员啊。据当时外国人观察，李秀成的部队被敌杀死，或沿途倒闭，或饿死，或溺死者数以万计啊。原来30多万的大军，经此折腾之后啊，减损了十几万，长江北岸尽为湘军所拥有。长江上游、下游一律肃清啊！李秀成也垂头丧气的逃回了天津城当中。那这场运动战倒是给金陵城下的曾国荃修整部队、补充兵力提供了充足的时间。他积极的备战攻城。曾国藩呢，也在同治二年开春的时候啊，亲自来到了雨花台以及周边地区啊，考察了战事。那么这一考察呢，让他彻底的放弃了撤回的计划，而坚定的支持自己的弟弟曾国荃。那么他的考察到底是怎么一回事呢？我们下一期再说。